0: Código de una mente extraordinaria parte 4. Redefine tus modelos de realidad o lo que llamamos creencias. En este nuevo episodio vamos a estar hablando de cuáles son las creencias que tenemos, tanto conscientes como inconscientes, cuáles son las lecciones que nos dejan y cómo realizar qué acciones realizar para poder empezar a redefinirlas, cambiarlas y crear nuevos sistemas de vida. Así que no te lo pierdas a este nuevo episodio de Psicología del Logro. Te veo ahí adentro. Bienvenidos, amigos, una vez más. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda la gente seguidora de este podcast que ya son muchos? Gracias a Dios y les agradezco por, una vez más, por el compromiso, por el interés en este, en este humilde podcast que realizo hace ya un año. Vamos a cumplir un año ahora en los primeros días de mayo. Este podcast está siendo grabado el 13, viernes 13 de mayo, en un día bastante fresquito. Acá por la, la ciudad de Río Tercero, Córdoba, Argentina, ¿sí? Nos escuchan mucho de eh, México también, me salieron ahí las estadísticas, así que aprovecho el episodio de hoy para toda la gente de México que nos, siempre nos hace el aguante ahí, siempre están presentes y bueno, eh, les agradezco por eso. Vamos a comenzar, amigos. Toma un poquito de mate. Vamos a comenzar con este episodio. Nuevo episodio que ya estamos en la parte número 4. En la parte número 4 el episodio se llama Literal, redefine tus modelos de realidad que básicamente son las creencias pero los voy a ubicar en el contexto de dónde estamos. Este Esta saga que son los 10 códigos de una mente extraordinaria que está dividido en cuatro pilares bien importantes. El espacio cultural es el número uno, que tiene dos aspectos. El despertar, que tiene tres aspectos, y en el cual nosotros estamos en el aspecto número dos del despertar, que se llama redefine tus modelos de realidad. El pilar número tres es la reprogramación, y el pilar número cuatro es conviértete en alguien extraordinario. O sea que nosotros estamos dentro del pilar número dos, en el episodio el número 2 que consiste de ocho puntos muy importantes. El episodio se llama, como te decía, redefine tus modelos de realidad y básicamente para traducirlo es cambia tus creencias sobre la realidad. Pero para cambiar algo lo que primero hay que hacer es identific identificarlas. Nosotros veníamos mencionando cuáles eran las creencias sobre nosotros mismos y sobre nuestro entorno, pero hay algo muy muy importante y vamos ya adentrándonos en, en el episodio puro que tenés, tenemos que aprender y saber. Él da muchos ejemplos en este libro, eh, Vicente Lacchiani es el autor de este libro, 10 Códigos de una Mente Extraordinaria, que Existen creencias o modelos de realidad que es lo mismo, es un sinónimo, que son conscientes, ¿sí? Básicamente, las creencias de las cuales somos conscientes es lo que sabemos que creemos. Sabemos que creemos que, eh, no sé, sobre la amistad, ¿sí? Sabemos que tenemos creencias sobre eh, cómo es adecuado vestirme. Sabemos que creemos sobre cómo debería de ser una relación amorosa, cómo debería ser una relación eh, de trabajo. Sa son todas creencias que conocemos y que sabemos que, cree sabemos que creemos, ¿sí? Pero, pero y esto es lo más importante, esto es lo más importante, hay creencias que no sabemos que conocemos. ¿Sí? que es un nivel un poco más elevado, directamente están arraigadas en nuestro subconsciente y determinan, condicionan mi comportamiento sin siquiera yo darme cuenta. Por eso el primer, el primer aspecto de todo esto es empezar a identificar esto. Y él menciona un ejemplo de que una vez en un congreso internacional, eh, allá por la isla de Fuji, donde eh, Tony Robbins tiene una, una casa donde hace eventos muy grandes. ¿sí? Es una isla prácticamente, es una isla de él. Estaba con un monje tibetano y le menciona que él tenía creencias, de tenía baja, baja, baja autoestima. ¿Cuál, ¿Cuál era su mayor desafío? Era que él tenía eh, una baja, auto, baja autoestima, por eso él necesitaba demostrar todo el tiempo quién era, necesitaba demostrar el, la cantidad de dinero que tenía, la empresa que dirigía, la cantidad de, eh, eh, no sé, empleados que tenía y bueno, necesitaba todo el tiempo eh, exteriorizar sus logros porque en realidad estaba vacío de autoestima, lo cual en ese momento a él le hizo mucho, como que se sintió amenazado, reaccionó, con, no, no, no de mala manera, pero sí a la defensiva, y le hizo tomar conciencia que era realidad y que la mayoría de nosotros, eh, el 95% de las personas, tenemos una, una creencia instalada sub, eh, en el subconsciente de que de no ser suficientes. ¿sí? Si hay una creencia que es un común denominador en la humanidad, es la creencia de no ser suficientes, de no ser suficientes para, para cualquier cosa, de no ser suficiente para tener cierta pareja, de, para tener cierto estilo de vida, para tener eh, cierta, eh, cierto cuerpo físico, para tener cierta salud. Para Entonces, eh, si él, él menciona que si hay una creencia que deberíamos de intentar cambiar y modificar, es justamente esa que todos la hemos tenido en distintos niveles, todos la hemos sufrido por ahí, pero empezar a escalar en los niveles de empezar a romper esa creencia en distintos niveles, como, como mencionaba recién, es una de las, de, de las actividades que deberíamos de, de mencionar, de, de hacer todos, básicamente. En el punto número 2 él, men él menciona tres lec lecciones que aprendió, ¿sí?, esta es la número uno que dice que nuestras creencias están bajo las superficies. Esta, estas creencias inconscientes están bajo la superficie de lo que nosotros conocemos de la conciencia. O sea que excavar un poco más a profundidad es eh, una de las tareas que deberíamos de, de, de mencionar. Él menciona otro, otro momento de, y ejemplifica esto de, de no ser suficiente, de cuando él era pequeño. Eh, tenía como un aspecto, un aspecto que tenía mucho acné, ¿no? Él, no se él no se consideraba una persona atractiva, físicamente atractiva, y lo cual lo llevó a tener muchos problemas a la hora de relacionarse con el sexo opuesto. Y que una, una eh, cuenta la historia, en un momento, en una, en una fiesta, eh, ayudado por algunos tragos de más, eh, precisamente algunas cervezas de más, estaba bailando con la chica más linda de, 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 de la noche, lo que él menciona, y no sé en qué momento toma la valentía, se le acerca y de repente le da un beso. A, estamos hablando de una persona, de, habrá sido 15, 16 años, adolescente, y que cuando él se siente, eh, cuando él toma conciencia de lo que hace, se siente muy avergonzado y la chica como que le respondió, le correspondió esa situación. Y ahí empezó como, gracias a Mari, creo que se llamaba la muchacha, gracias a ese evento, él empezó a tomar, eh, a, tom, a, a mirar esta creencia de, de un aspecto distinto, de que a lo mejor no era que, era, él se mencionaba como un friki en ese momento, y que podía ser una persona atractiva para, para el sexo opuesto. En, en la adolescencia, obviamente, esto todo tiene una connotación mucho más importante y más relevante entonces él gracias a ese momento y que después eh, lo pudo hacer más consciente empezó a romper esas creencias de que él no era no, no era suficiente para tener una relación o, o verse o atraer al sexo opuesto o, o lo que sea Sí. entonces eh, es muy común entonces ahí en ese momento se dio cuenta de que habían no en ese momento eh, cuando lo, lo realizó, sino con el paso del tiempo, se dio cuenta de que ese momento había marcado un antes y un después a la hora de él sentirse eh, físico, eh, físicamente atractivo. Entonces, y empezó a identificar que una de las lecciones es que nuestras creencias están bajo la superficie. Como te decía recién, muchas de esas ni siquiera nos damos cuenta. ¿sí? La mayoría de ellas, la lección número 2, del punto número 2, son heredadas, esto lo hemos hablado muchas veces eh, en el trato, a ver, en el trato con nuestros referentes, ya sea padres, profesores, eh, amigos en la edad hasta los 7, 8 años, como que no juzgamos la, la información y muchas veces los padres o nuestros entornos nos empiezan a dotar de ciertas características o a, a, adjuntar ciertas características de nuestro ser que nosotros tomamos como verdades y las trasladamos y eh, no solo las trasladamos sino que las heredamos y las compartimos a las siguientes generaciones y eso de no poder identificarlas y romperlas, esas creencias pueden hacer causar estragos a la hora de desarrollarse esa persona. ¿sí? Entonces la mayoría de ellas son heredadas Y la lección número 3 de este punto número 2 son que cuando las lo logras identificar y sustituir por creencias más empoderadoras, grandes cambios se pueden hacer en, eh, en la vida. Y él mencionaba otro ejemplo que tenía con respecto al dinero. Él sentía que siempre todo lo que emprendía llegaba a un límite en cuanto a sus ingresos, se veía muy limitado. Y cuando estaba a punto de dar el siguiente paso en cuanto a su, a su economía, siempre sucedía algo que se lo boicoteaba. Y a través de una persona que él menciona, que era una hipnotizadora, una muchacha que lo, lo, lo llevó a, a realizar un, una sesión de hipnosis, recordó que en su, en su familia el, el problema del dinero, si bien era de una clase media, el, el dinero era un motivo de discusión frecuente entre los padres. Entonces, ¿qué, qué asoció en ese momento o cuál fue la, la asociación cognitiva que crea? Que el dinero trae problemas, ya sea tener poco, pero también tener mucho dinero traía problemas porque también tenía juicios sobre las personas que eh, eran a, acaudaladas, por así decirlo, entonces, y que el, el tema del dinero era un momento de, de tensión familiar y que era motivo de discusión frecuente. Entonces, él eh, creó esa asociación de que el dinero era un problema y cuando él se veía afectado por la presencia o la ausencia del dinero, empezaba a, eh, a ser coherente con la creencia que había instalado en su subconsciente y se boicoteaba. Sí, entonces también eso era uno de los ejemplos que él mencionaba sobre cómo ciertas eh, creencias en el subconsciente podían boicotear resultados en el presente. ¿Estamos? Esas eran la, las tres lecciones que había aprendido de eso. Y el punto número tres, acuérdense que este episodio, vamos a hablar de ocho puntos, el siete, perdón, el punto número tres es que todos tenemos una máquina creadora de significado. El cerebro en sí es una máquina que crea significados. Cuando hay situaciones, momentos que no los podemos explicar, empezamos a poner a disposición todas nuestras asociaciones sobre ese, ese episodio o ese momento para que, para llenar ese vacío y crear un significado a lo que está pasando. ¿sí? Básicamente todos vemos el mundo a través de un cristal, que ese cristal, eso, esas, esos anteojos esos, o el color de esos cristales, está eh, enriquecido por todas nuestras experiencias, por todos nuestros significados que hemos ido creando a lo largo del tiempo. y eh, no independientemente de que sean buenos o malos, sino que los vamos acumulando durante, durante mucho tiempo y nosotros vemos el mundo con unas gafas que son muy particulares a quienes hemos sido y cómo nos han ido inculcando ciertas creencias que han sido muchas heredadas y otras que nosotros hemos ido creando por asociaciones antes de los 7 u 8 años. Entonces, identificar eso de que yo tengo en mis en mi posibilidades de visión y de, de explicar la realidad que me rodea unas, unos lentes, o unas gafas, unos anteojos que están teñidos por todas las creencias y todos los significados que yo he ido construyendo al, 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 con el paso de, del tiempo y, y en mi vida. ¿sí? Identificar solamente eso me da la posibilidad a mí de saber, bueno, si yo cambio la lente, si yo cambio de anteojo, puedo explicar y ver el mundo de una forma diferente, si es que quiero primero y si es que me ayuda a empoderarme a mí para buscar un siguiente nivel en el desarrollo de la persona. Entonces eso es muy muy importante ya solamente identificarlo y saber que como yo estoy viendo las relaciones, como yo estoy viendo el dinero, como yo estoy viendo la salud física, ahora voy a poner un ejemplo, como yo estoy viendo, no sé, eh, el amor, lo que sea, es solamente una parte de lo que realmente puedo ver. Un ejemplo que a mí me gusta siempre mencionar es de las personas, por ejemplo, que eh, tienen sobrepeso, vamos a hablar un poco de salud física, y que le adjudican el sobrepeso a la herencia, ¿sí? a la herencia como que somos todos de familia gordita, por así decirlo. Entonces justifican su, su sobrepeso por, por algo heredado. ¿sí? Y esa creencia lo único que hace es mantener a la persona en una zona por ahí cómoda, de no buscar modificar esa, debe haber un factor hereditario, pero la creencia en sí, en sostener esa creencia, le mantiene los mismos resultados, lo desempodera porque está fuera de su control, o sea, le está, le, le está responsabilizando a, la, a los genes de su salud física, lo cual lo desempodera porque él no tiene... Eh, acción él no tiene capacidad de modificar esa realidad y lo que tiene que suceder es que una vez que rompa esa creencia de que él de que él o ella perdón tiene ese resultado solamente por los genes y si yo a esa persona le digo mira acá hay un estudio científico que de hecho lo hay que, que menciona que el factor de incidencia de un, de un gen solo puede afectar al 10% del resultado de esa persona y que el 90% de, de, del resto es, son las acciones que la persona tiene que hacer para modificar eso. O sea que el 10%, el, eh, solamente un gen incide un 10% en el resultado, si yo se lo muestro y se, se lo justifico, es muy probable que esa persona rompa esa creencia y al romper esa creencia va a empoderarse y va a poder lograr hacer acciones que construyan y que vayan en armonía con el resultado que quiere realizar, que en este ejemplo sería bajar de peso por ejemplo, ¿Sí? entonces cuando yo logro justificar y romper esa creencia es cuando la persona puede empezar a construir otros resultados porque el punto nuestro eh, punto número 5 menciona que nuestras creencias obviamente nos influyen en el aspecto de la salud en el aspecto físico y acá menciona que ya lo, lo habíamos mencionado en el episodio anterior pero un estudio científico del doctor bruce mosley ¿Sí? Que habla básicamente del efecto placebo. ¿Qué hizo este, este muchacho? Agarró a 10 personas perdón, con, el, con un problema de rodilla de las cuales las tenía que intervenir quirúrgicamente. ¿sí? De estas 10 personas solamente eh, realizó la técnica completa a 2 personas. ¿Sí? A 3 personas solamente le realizó un 50% de en los procedimientos quirúrgicos, sí, y el resto, o sea, el, el, las cinco personas, solamente le, le marcó en la rodilla como si hubiesen intervenido, o sea, que realizó un 10% del procedimiento técnico quirúrgico para, eh, para, eh, para ese problema determinado de rodilla. Conclusión: al finalizar y después de dos o tres meses, se, se reunió con las, con las 10 personas que habían sido eh, dos intervenidas quirúrgicamente completamente, tres intervenidas al 50% y el resto de las cinco intervenidas a un 10 a un 15%, que todas habían resuelto su problema de, de dolor de rodillas, ¿sí? lo cual mencionaba, y, y este es el famoso efecto placebo, de que dependiendo de la creencia que tenga y cuál alta sea la creencia de, la, de lo que le están haciendo, va a desarrollar mecanismos de sanación y de curación. Por, por lo tanto, afecta nuestra salud directamente y afecta nuestro aspecto físico, en el ejemplo que yo le estaba dando recién. De hecho, men mencionan acá que en la revista Weird, no sé si estará bien pronunciado, es W-I-R-E-D, Menciona que el 50% de los medicamentos que llegan a instancias finales no son aprobados, no son ap aprobados por la FDA seguramente, porque no superan al e el efecto placebo. El efecto placebo es la creencia de ese, del resultado de ese medicamento que ya lo vengo hablando en los otros episodios también, ¿sí? Entonces el efecto placebo juega un papel fundamental porque está adosado directamente a cuánto nivel de creencia tenés sobre eso entonces obviamente en la industria de la farmacología es muy utilizado y como te mencionaba en algunos de los otros episodios ya no es solamente influenciado por eh, la figura de autoridad que puede representar un médico que te aporta el medicamento sino que ya en el nombre de la, de, del medicamento deja implícito cuál es el resultado que produce, creo que te había dado el ejemplo del resaquín, así que eh, el efecto placebo juega un papel fundamental en esto de las creencias. Entonces, fíjate que tu creencia sobre tu aspecto físico, tu creencia sobre tu salud puede ser modificado a, a tal nivel de que una persona que no recibió ningún tipo de intervención quirúrgica desarrolló o pues podemos decir que sanó su problema de rodilla solamente con aportar el nivel de creencia que necesitaba para lograr ese resultado. ¿Sí? Eso es el aspecto número cuatro. Nuestras creencias influyen no solamente en nuestro aspecto, en nuestro aspecto de salud, sino también en nuestro aspecto físico. ¿Sí? Y hay algo muy interesante. Hay algo muy interesante que la verdad yo no lo conocía. Esto, estos temas ya lo... lo Todavía los, los iban manejando, los, los, los conocíamos, obviamente. Pero hay algo que me llamó la atención, que yo lo, no lo conocía con, con este nombre. Lo conocía como la ley de la expectativa de un autor muy conocido que se llama Brian Tracy, de su seminario Phoenix que es muy conocido también. Pero básicamente se llama el efecto Pygmalion. ¿sí? Lo voy a leer literal, el efecto Pygmalion. Básicamente el efecto Pigmalion es en psicología y en pedagogía se refiere a la pot al potencial influencia que ejerce la creencia de una persona en el rendimiento de otra. Ese es literal lo que menciona acá en internet. Básicamente lo que vamos a decir es una figura de autoridad para alguien si crea expectativas altas sobre el rendimiento de una persona puede trasladar ese rendimiento a que se, se exprese tal cual o, o con la misma o directamente proporcional a la expectativa. Vamos a resumirlo a esto. Este, este efecto fue estudiado por eh, el doctor Robert Rosenthal, que es muy conocido, que básicamente habló del efecto de la expectativa o el efecto Pygmalion en 1968, Básicamente se hizo un estudio en un grupo de alumnos donde se le hacía un, un test de IQ o de inteligencia a través de ciertas preguntas. Tiene que haber alguien de autoridad, de que la, las personas entiendan que es una persona de autoridad porque el efecto es, 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 la autoridad aumenta la, la posibilidad de que esa creencia tome fuerza. Se hicieron un estudio de, de inteligencia a un grupo de, de estudiantes y mencionaron, el resultado fue que cinco de ellos estaban por sobre la media, muy, muy por sobre la media, ¿sí? El resultado de ese estudio que les mencionaron a estos, a estos estudiantes mencionaban que había cinco de esos alumnos que tenían un nivel de IQ por sobre la media y que tenían altísimo potencial y altísimos niveles de inteligencia, ¿sí? Resultado de esto es que durante los seis meses se le hizo un seguimiento a estas cinco personas y que obtenían resultados sobresalientes en las distintas áreas de, 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 de aprendizaje ¿sí? que no habían obtenido previo a este estudio. Como resultado de ese estudio final se supo que a los cinco años Alumnos lo habían seleccionado al azar, nunca habían tenido en cuenta el, el resultado de, de, eso, de ese estudio, simplemente habían instalado en la creencia en las mentes de esos cinco seleccionados al azar de que ellos tenían un nivel de inteligencia superior a la media y que se, y como consecuencia de eso se correspondían en los resultados que obtuvieron durante los seis meses que le hicieron el seguimiento. Fíjense qué tan importante es instalar en la creencia de, de, de alguna persona, de la expectativa, se llama ley de la expectativa, yo la conocí así, y hay una historia muy conocida, creo que era de Edison, de Edison, de que lo habían expulsado de la, discúlpenme si no es exactamente de esa persona, pero la, se me viene a la mente ahora, y no, no la voy a buscar ahora, que lo habían expulsado de la, de la primaria o del secundario, y la, le habían enviado una nota a la madre diciéndole que esta persona no tenía las cualidades de inteligencia para estar en, para estudiar y que lo mandara a trabajar porque no tenía, no tenía la capacidad de aprendizaje necesaria para eh, desarrollarse como estudiante en esa época, era hace mucho tiempo, y que la madre le, lo agarra a la, a la nota y le dice que lo habían expulsado de la escuela porque tenía dotes superiores a, la, a toda la media, o sea que dijo todo lo contrario a lo que decía en la carta, y que era una persona sobresaliente y que tenía que estudiar en otro lado y desarrollarse por sí solo porque su, su nivel de inteligencia era tan alto que, no, que no, no encajaba con el resto de los alumnos. Bueno, como consecuencia de esa nació este, esta, esta persona que tiene más de miles de patentes, que era eh, Thomas Edison. Creo, y repito que creo que era él, sí, pero se me vino a la cabeza lo que quería mencionar. O Así sea que, efecto de Pygmalion, y él menciona, bueno, muchas veces como cómo con nuestros hijos, o con nuestros sobrinos, o con lo que sea, muchas veces como, si somos capaces de identificar esto, cómo nosotros podemos elevar sus creencias acerca de sí mismos, acerca de lo que son capaces de lograr y muchas veces no lo hacen por desconocer esta información. Si sí, eso era el punto número 6 que desen desenlaza en la ley número 4. Las mentes extraordinarias tienen creencias empoderadoras. Obviamente, las personas que desarrollan grandes resultados tienen... En su haberes creencias sobre sí mismos muy empoderadoras que desarrollan mucha confianza y que lo llevan a buscar resultados por sobre la media, que los llevan a buscar resultados que crean otras realidades y que modifican el mundo muchas veces. ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros podamos identificar esto y ver cómo, cuáles son nuestras creencias sobre nosotros mismos y sobre todo cómo vamos a desarrollar creencias para las personas a las cuales somos referentes sí, para nuestros hijos para nuestros sobrinos para nuestros alumnos o para cualquier persona que nos tome a nosotros como referencia que somos capaces de lograr en ellos y qué posibilidad que tenemos de instalar creencias que los lleven al crecimiento y a desarrollar una mejor persona que eso es lo que estamos buscando básicamente con todo esto sí. Hay un ejercicio que menciona eh, que él lo realiza con, su, con sus hijos, ¿sí? con sus hijos para desarrollar creencias mucho más saludables y que nosotros también los podemos desarrollar, que en algún momento creo que, que lo he mencionado, que yo también lo hago. Eh, básicamente al final del día él menciona que con sus hijos les hace dos preguntas muy importantes. ¿Por qué estás agradecido hoy? ¿Sí? ¿Y qué te gustó de ti? ¿Qué te gustó de vos en el día de hoy? ¿Sí? Eso lo lleva primero a conectar con un estado de gratitud, irse a dormir y conciliar el sueño en un estado de gratitud versus conciliar el sueño en un estado de eh, preocupación, de angustia o, o de carencia. Va a lograr un efecto a nivel del, del nivel de descanso que pueda tener la persona, obviamente que eso es un ejercicio que yo sugiero muchísimo, de irte a, a, a dormir con un estado de gratitud es muy importante y buscarle eh, qué fue lo positivo, qué fue lo, lo bueno que te pasó y cómo actuaste vos, en qué parte, a ver, a ver qué es lo que te gustó de vos en el día va a hacer que desarrolle un nivel de confianza y que desarrolle un nivel de, de gratitud y un estado emocional adecuado para conciliar un sueño mucho más reparador y que te prepare para el próximo día. De devolverte una persona mucho más productiva o que busques ese resultado porque vas a empezar a crear asociaciones positivas y vas como un, en una espiral donde vas a buscar mejores y mayores resultados. Entonces lo que menciona acá básicamente que al final de, del día tomarse un espacio para poder conectar con esto a través de estos dos disparadores que son las preguntas de por qué está agradecido hoy y... Eh, ¿Qué te gustó de ti? Hay algunas... Eh, algunos... ¿Cómo decirlos, Algunas tribus modernas que a estas preguntas le agregan dos más. ¿sí? La otra pregunta que sugieren, ¿sí? por ejemplo, por, por las... Ejemplo, los... Ay, no se me viene a la mente esta, estas hermandades, ya, ya, ya se me va a venir, que se preguntan, que se preguntan qué te gustó de ti, ya está qué pudiste haber hecho mejor es otra pregunta que está muy buena porque te puede ayudar a no repetir y también conectar antes de todo esto, conectar qué fue lo que no te gustó qué fue lo que sucedió para que te dé la posibilidad también de convertirlo al otro día modificarlo si es algún comportamiento recurrente o sea que básicamente yo esto en algún programa lo he mencionado de que las cuatro preguntas que nos podríamos hacer para crear una noche perfecta podrían ser ¿Por qué estás agradecido? ¿Por qué estás agradecido hoy? ¿Qué te gustó de ti? ¿Qué es lo que no te gustó? ¿Sí? Y qué, si pudieras, ¿qué podrías cambiar? Entonces, por ahí se hace... son preguntas muy fáciles de responder porque es lo que sucedió en el día, entonces lo podemos ir instalando de a poquito, para poder ir mejorando y lograr una, una noche perfecta porque sabemos que está la mañana milagrosa y podemos empezar a construir la, la noche milagrosa, ¿sí? A través de realizar las preguntas adecuadas y poder conectar con esos estados emocionales que nos permitan conciliar un mejor sueño, porque hay muchas personas que sufren insomnio eh, justamente por no conectar con esos estados emocionales ¿sí? muchas personas que se van a dormir preocupados se van a dormir estresados por lo tanto sus niveles de, de, de sueño su calidad de sueño disminuye entonces está bueno empezar a buscar esos estados emocionales a través de, a, a través de hacernos las preguntas adecuadas ¿sí? punto número 7 y vamos entrando al final hay, mode hay creencias externas de la realidad que él menciona. Son muy personales. La voy a mencionar muy por arriba porque eh, son muy personales de, de, de él. Y él, él menciona que hay cuatro eh, modelos poderosos de la realidad y nuevos modelos poderosos de la realidad. Te vas a dar cuenta que son muy personales porque, eh, cuando las sí. Todos poseemos una intuición humana. Él menciona que... Eh, muchas todas las personas tienen esta intuición y que él empezó a hacer mucho caso a la, a, lo, a, a la intuición y no tanto a la razón porque sabía que esos estados emocionales estaban en armonía con lo que él quería lograr en su vida lo que quería alcanzar ¿sí? eh, básicamente nosotros actuamos en dos niveles algo que es eh, el instinto que personalmente le hace, le hace mucho, le toma mucha rele relevancia, y el instinto racional, ¿sí? Es el punto número uno. El punto número dos de estas cuatro poderosas modelos de realidad es la curación mente y cuerpo, que es extremadamente poderoso que él, él lo menciona a través de lo que es la visualización creativa. Él, eh, como mencionaba, tenía problemas de acné crónico y él se empezó a imaginar a través de, de momentos de 5 a 10 minutos de meditación que su acné desaparecía de, de su piel, como que se, lo, se, lo, se empezaba a resecar todo el acné y se le empezaba a, a curar y a sanar todo eso, lo cual él lo mencionó y lo... Lo, lo logró hacer. Si quieren, en algún momento hablamos de esto. Podemos hablar 3, 4, 5 episodios de lo que es visualización creativa. Eh, hay muchas personas que lo utilizan para sanar incluso hasta fracturas. Pa parece muy elevado, pero en algún momento lo voy a justificar un poquito más de dónde viene. Eh, hay autores muy, muy, muy reconocidos a nivel mundial que hablan de esto y justifican esto con, con muchos estudios muy, muy sustentables, que son muy, muy poderosos. Entonces, algún momento lo vamos a hablar, pero él lo mencionó esto de la visualización creativa y conectar con esos estados emocionales de recuperación a través de la sanación eh, del de acné crónico que tenía. La felicidad en el trabajo es la nueva productividad, ya que hay un estudio que mencionaba que el 50% de las personas en Estados Unidos no le gusta su trabajo. Yo calculo que si lo hacemos hoy se podría ampliar un poquito más esa, esa cifra la mayoría de las personas por ahí no se siente a gusto con lo que hace y él mencionó que él tampoco pero en algún momento hizo su cambio de creencia y empezó a, a disfrutar de su trabajo y empezó a crear o a crear trabajos que les, les sean gratificantes y poder disfrutarlo lo cual obviamente le transformó la vida como le puede transformar la vida a cualquiera que, que se sienta a gusto y se sienta satisfecho con lo que está haciendo en su vida, ¿sí? y es posible ser espiritual y no religioso. Él tuvo grandes problemas cuando eh, su cultura oriental, ¿sí? por así decirlo, eh, la tuvo que trasladar a una cultura totalmente occidental. Entonces eso lo, lo llevó a tener grandes conflictos entre su religión y su, su sus creencias de lo que de la, de la religión a hacer una transformación a algo más espiritual por eso calculo que lo ha puesto acá de, de que la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión que la religión es algo que eh, lo adoptamos por herencia de acuerdo al espacio cultural donde nacemos y que lo espiritual tiene que ver con un, algo, un desarrollo mucho más personal y un crecimiento y una elevación mucho más personal que no está sujeta a ninguna religión yo creo que eso ya está hoy en día muy muy, muy claro, pero bueno, él lo, lo utilizó y fue un quiebre que tuvo que hacer, evidentemente, porque tenía un, una confrontación entre lo que le habían explicado durante toda su vida y al mundo donde decidió vivir, entonces debe haber sido una situación muy, muy complicada para él. Entonces, esos fueron los cuatro modelos poderosos de la realidad que él mencionó, cada uno debe tener los suyos, pero sabemos que eh, vamos en busca de esas, de, de romper esas creencias y como dice acá, de identificarlas, romperlas que nos desempoderen como persona e instalar en nuestro subconsciente, en algún momento podemos hablar de eso, eh, cuáles son las creencias que nos van a llevar al siguiente nivel, que nos van a ayudar a, a, en el desarrollo de la persona, de, de convertirnos en una mejor versión. Así que los invito a que ustedes puedan hacerlo. En el episodio anterior yo dejé para que puedan descargar eh, un pdf donde están unos ejercicios que él menciona y acá le, lo voy a actualizar porque hay algunas preguntas de los 12 dominios que habíamos hablado de una vida totalmente equilibrada. Vamos a realizar unos ejercicios, unas preguntas a través de cada uno de esos dominios para ver cuáles son las creencias que tenemos en cada uno de esos dominios y poder identificar cuáles son las más vulnerables o las que tienen menor puntaje para empezar a identificar cuáles son las que deberíamos de empezar a cambiar urgentemente y hacer un listado de cuáles son las creencias que me desempoderan como persona y me limitan, hacen que mi espacio cultural sea limitado y empezar a modificarlas por algunas que me lleven a otro nivel, que me empiecen a, a, a crear resultados diferentes eh, y que, que esté más en armonía con lo que yo quiero ser, hacer o tener en mi vida. Así que, bueno, amigos, se los voy a dejar, lo voy a, lo voy a editar, ya lo, ya lo cargué. Eh, la, la única. La forma más fácil para entregárselo es automatizarlo a través del bot. El bot es una herramienta que me permite a mí entregarles los PDF sin tener que estar mandándoselo individualmente. Solamente tienen que sacarle una captura de pantalla. Al, al episodio, ¿sí? escuchando el episodio o viéndolo o lo que sea y etiquetarnos, etiquetarnos como arroba psicología del logro y de esa forma se les va a abrir el bot, que es el mensaje directo y que les va a hacer entrega directa del PDF. Así que si lo quieren completo, ahora está actualizado, está actualizado porque le voy a poner las preguntas también para que ustedes puedan identificar esas creencias, buscar las áreas de equilibrio de una persona extraordinaria, identificarlas, son 12. Y luego, a través de una serie de preguntas que están debajo, de cada eh, área de la excelencia de, de, una, de una persona equilibrada, poder identificar cuáles son las creencias que lo están eh, limitando para poder atravesarlas por un matiz y deshacer esas creencias y poder lograr modificar eso. ¿sí? Así que les pido que si lo quieren, que les recomiendo muchísimo obviamente que lo tengan, nos etiquetan, nos, a, nos arroban como psicología del logro, sacan la captura de pantalla, nos arroban y inmediatamente el bot les va a hacer entrega del PDF. Así que, amigos, espero que les sirva, que les guste. Falta mucho todavía, ¿sí? Vamos por el segundo pilar, eh, en el punto número 2, donde dice redefine tus modelos. Ya les ya le, ya le dije, eh, ya terminamos ese episodio. El próximo episodio vamos a Hablar, una vez que nosotros somos capaces de definir nuestras creencias y de identificarlas y cambiarlas, vamos a actualizar los sistemas de vida, que era lo más importante. O sea, si yo tengo creencias y en base a esas creencias creé un modo de vida... Cuando yo tenga otras creencias voy a crear otro modo de vida, otro, él menciona como un sistema de vida que básicamente son los hábitos que van en armonía con esas creencias. Yo si no cambio mis creencias no puedo incorporar nuevos hábitos, entonces si yo cambio mis creencias puedo incorporar nuevos hábitos. Entonces en el próximo capítulo vamos a actualizar directamente cuáles son nuestros nuevos sistemas de vida armonizados con nuestras nuevas creencias. Por eso te pido que lo descargues a este PDF, realices los ejercicios ahí mencionados para que en el próximo capítulo ya puedas diseñar tu nuevo sistema de vida que va a crear nuevos resultados. Así que amigos, espero que les haya servido, que les guste. Les mando un fuerte saludo. Gracias a todos los que me escuchan. Gracias a todos los que me tienen ahí buena energía. Espero que lo puedan compartir a este episodio y les mando un fuerte saludo. Nos vemos en el próximo, en el próximo capítulo. Chao, chao, chao.